0: Escreva um e-mail para mim pedindo desculpas pelo atraso de uma reunião por tal motivo.
1: Peça para o chat escrever uma redação sobre a guerra civil americana. Depois sente-se e assista. Em menos de um minuto, a redação está pronta com introdução, desenvolvimento e conclusão.
2: Olha, ele ainda contou o G1 que pode calcular raízes quadradas, potências e outras operações mais avançadas.
0: Pode indicar séries e filmes. Eu testei, por exemplo, indique Livros de Mulheres Brasileiras Negras. E ele traz Listou. uma lista.
2: Traduz textos em chinês, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, português, russo e espanhol.
3: Uma nova inteligência artificial que chamou a atenção pela quantidade de coisas que parece ser capaz de fazer.
4: Crie uma música sertaneja do compositor Sorocaba, usando como tema... O Pantanal. <risos> o que veio? Meu Deus! Com o Pericles, a mesma coisa. Ela vai compor um samba sobre um fim de semana. O que o Sorocaba e o Pericles usaram, de brincadeira, é claro, para fazer aquelas letras, é uma nova ferramenta que, nas últimas semanas, virou febre na internet. Ela se chama ChatGPT. Apesar de ter sido criada nos Estados Unidos, funciona também em português. O ChatGPT é um robô virtual, desses que fazem interações com seres humanos. Robôs desse tipo existem faz muito tempo, mas é que o robô nunca foi tão bom, nunca foi tão fácil usar.
3: Nós, aqui do assunto, fomos testar e pedimos para a própria inteligência artificial explicar como ela funciona. Vou ler aqui a resposta para vocês. Abre aspas. Eu funciono como uma rede neural artificial treinada por linguagem. Fui treinado com milhões de exemplos de texto, incluindo artigos, livros, conversas, a fim de desenvolver a capacidade de compreender e gerar texto natural. Fecha aspas. E continuo explicando. Tudo isso em segundos. Abre aspas de novo. Quando você me envia uma pergunta ou tarefa, minha rede neural processa o texto de entrada, procurando padrões e relações entre as palavras e frases. Minha capacidade de compreender e gerar texto é baseada em probabilidades, o que significa que eu aprendi a seguir probabilidades de uma resposta ser a mais adequada com base nas informações que eu recebi durante o treinamento. Fecha aspas. E nós do assunto seguimos perguntando. Você foi treinado com milhões de textos, artigos, livros? Todos foram escritos por humanos? E o chat respondeu. Abre aspas. Sim, a maior parte do material de treinamento utilizado para o meu treinamento foi escrito por humanos, incluindo artigos de jornais, livros, posts em blogs, conversas em fóruns online e outros tipos
0: de conteúdo textual
3: disponível na internet. Fecha aspas.
0: O chat GPT ele foi criado por uma empresa chamada OpenAI, que nasceu como uma organização sem fins lucrativos, lá em 2015. É, com empreendedores do Vale do Silício e um nome bastante conhecido por muita gente, que é Elon Musk. O ChatGPT foi o lançamento mais estrondoso deles. Ele foi lançado no ano passado, no, em novembro. E em dois meses, é, teve ali um número de usuários recorde de 100 milhões. Foi, dentre os aplicativos que existem hoje, foi o aplicativo que mais rápido atingiu essa marca de 100 milhões de usuários.
3: E com essa explosão,
0: muita gente já
3: está se perguntando qual a melhor forma de lidar com essa tecnologia que imita
1: com precisão a forma humana de se expressar em texto. O maior departamento de educação dos Estados Unidos, em Nova York, decidiu preventivamente proibir o uso do chat GPT pelos estudantes. A simples existência desta nova ferramenta fez com que muitos professores reavaliassem o próprio trabalho. Agora pedem mais tarefas em grupo, redações manuscritas no lugar de digitadas e exames orais em sala de aula. Da redação do G1, eu sou
3: Natuzaneri e o assunto hoje é a inteligência artificial que entende e se expressa em linguagem humana. Um episódio para entender como funciona e quais são os potenciais riscos e benefícios do chat GPT, uma ferramenta à parte da nova geração de robôs que criam textos, fotos e vídeos muito similares aos feitos por pessoas. É o que eu vou conversar com a cientista da computação Nina Daora, pesquisadora e especialista em inteligência artificial e cibersegurança no Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV. Segunda-feira, 6 de fevereiro. Nina, quando. Por exemplo, alguém pede para o chat GPT, e aqui vão alguns exemplos que a produção do assunto encontrou nas redes sociais, tá? Um, escreveu um discurso presidencial como se fosse um rapper. Não me, não me pergunte por quê, mas, mas tem essa curiosidade. Dois, para escrever uma mensagem de aniversário. Ou três, uma mensagem motivacional. O que o chat GPT está fazendo exatamente a partir desses pedidos,
5: desses comandos? Quando você faz essas perguntas, né, quando você solicita isso para o chat, ele, ele vai primeiro buscar as palavras-chave. Né? Então, assim, né, um dos exemplos, pedir para um rapper escrever um discurso. Né? Então, Mas que, que rapper é esse? Se você, quanto mais específico você for, mas você vai ajudar o chat a, a tentar te responder da melhor forma possível. Porém, uma das limitações dele é justamente não aprofundar muito os temas. É sempre generalizar. Então, ele vai pegar a palavra-chave, que é rapper, discurso. E o que é que você está pedindo para ele fazer? Ele vai entender que, o, que o, o rapper é a pessoa que vai discursar. Ele vai tentar buscar na base de dados que ele já tem, no modelo treinado busca essas informações da Google, armazena e treina um algoritmo para ir entendendo como buscar essas informações e como fazê elas, elas serem construídas em formato de frases que façam sentido é, gramaticalmente então assim, eu vou olhar se a gramática está certa, a ortografia a escrita das palavras e a maior parte do GPT ele foi treinado com modelos de, de, do idioma em inglês depois eles fizeram para o idioma em português e foi a mesma, a mesma ideia. Quanto mais você faz as mesmas perguntas para o chat, é, ele vai se retroalimentando. Então ele vai absorvendo o que foi importante da, 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 da pergunta ou da solicitação que você está fazendo. Então isso também é importante de, de esclarecer aqui, que ele vai se alimentando do que você está perguntando, do que você está solicitando, do que você está escrevendo ou descrevendo para ele, ele responder a você. Um
3: professor de neurociência da NYU, que trabalha com inteligência artificial, definiu o chat GPT como, abre aspas, o rei do pastiche, fecha aspas. Ou seja, como algo que é muito bom em imitar estilos alheios, copiando, colando, reordenando frases escritas por humanos, basicamente fazendo uma colagem.
5: Para você, faz sentido essa definição? Sim, faz total sentido. A colagem, a palavra colagem. É exatamente isso e é uma dos riscos, né? É, são os plágios que vão ser difíceis de serem identificados, porque nós, nós estamos pensando as ferramentas para conseguir identificar textos escritos por potes.
4: Quando as perguntas são muito específicas, nem sempre o robô acerta a resposta. Mas quando a gente pede para ele criar alguma coisa, aí o chat GPT manda bem.
2: Aquele conteúdo não só é novo, como é um conteúdo que se você pegar e puser num sistema antiplágio para verificar se ele é um, um texto que já foi escrito por alguém em algum momento, ele
5: não vai ser reprovado. Ele vai ser dito como não. Isso é um texto original. Porque Quando eu falo que ele vai tentar organizar a frase com a ortografia que ele julga ser correto, com a gramática que ele julga ser correta, porque ele está se baseando é, no que humanos escreveram, né? em como os humanos escreveram. Então, é basicamente, uma colagem de várias informações que ele conseguiu absorver, conseguiu aprender em um determinado período, e agora ele só está compartilhando como se fosse algo criado independente do, do cérebro humano. Tem uma tendência, aí, que é uma tendência de Hollywood, é, é síndrome de, de Hollywood, que é você, é você colocar as ferramentas de, de inteligência artificial como se elas já tivessem no mais alto nível de serem independentes do, das mãos humanas, quando não é uma verdade.
3: Eu, eu tô lendo aqui, enquanto você fala, as mensagens no grupo de WhatsApp que a gente trocou para produzir esse episódio. A Isabel Seta pediu pro, pro chat escrever o roteiro para o assunto para o episódio de hoje. E ficou péssimo, não ficou bom. <risos> ficou um roteiro bem mais ou menos, com perguntas bem óbvias. Então, na primeira experiência que eu vi, assim, de longe, da Isabel Seta com o chat, ele não resolveu o nosso problema. No entanto, o chat GPT foi recebido com muito entusiasmo. O que, que ele tem de diferente ou de
5: especial em relação a outras inteligências artificiais? Basicamente, nós estamos vivendo um, um momento Onde nós estamos sendo provocados a ser cada vez mais produtivos né? Durante a pandemia Ficamos num período aí é, remoto o que, o que teve que aumentar em quase 200% a produtividade Para conseguir dar conta de tudo que estava acontecendo no mundo né? E para quem trabalha com o texto é, Isso ficou muito, muito, muito nítido então nesse período essa mesma empresa ela lançou o GPT, GPT3, que já era um modelo de linguagem generativa. Esses modelos foram eles foram sendo evoluídos até chegar nesse chat, nessa né, ideia de bot, para poder você tentar é, acelerar algumas tarefas. Mas é bom
2: sempre checar o texto certinho porque ele pode traduzir de forma errada. A própria inteligência artificial recomenda isso. Ah, o próprio presidente executivo da empresa reforça que é um erro confiar nele para qualquer coisa importante
4: agora. Vem aí a nova geração do chat GPT. O chat GPT 4, a atual é a 3. Ele vai ser ainda mais criativo e vai trazer respostas mais precisas. Isso porque o chat 4 trabalha não com bilhões de informações, mas com trilhões de informações.
5: Então ele fez, tem feito sucesso porque ele está acelerando uma tarefa que foi muito custosa é, para esse período do, do digital, que é a da escrita. Né? Você escrever artigos, você escre escrever textos jornalísticos, você escrever legendas de posts de rede social, isso no caso de influências. Tudo isso leva um tempo, você trazer esse engajamento. Então, você ter um, um bot, um chat, que ele já é treinado com mais de 8 milhões de documentos né? é... e 10 bilhões de palavras, que, é, que esse é o conjunto de texto do chat GPT, que é o mesmo treinado pelo GPT-3, o modelo anterior, é, é quase um sonho para quem tem que escrever muito em pouco tempo. Jornalistas, por exemplo. Exato. Eu, ia, eu não queria falar, mas os jornalistas, eles, <risos> <risos> eles engajaram muito. Assim, eu lembro que lá fora, antes de chegar aqui no Brasil, os jornalistas estavam em êxtase assim. Olha, olha o que eu consigo produzir em, em, em tanto período e tudo mais. Ele está retornando algo que até, até dá para eu adaptar. Então, tem essa questão da produtividade. Uma outra questão que fez esse sucesso todo é na educação, que foi, que é o caso do Brasil. Aqui no Brasil, os estudantes falaram, poxa, é o meu novo Wikipedia, para que eu vou entrar no Wikipedia, pra, se eu tenho um chat que eu fico conversando, ele me retorna tudo.
1: E agora, os professores lutam para descobrir como evitar trapaças por parte dos estudantes. Mas adianta tentar proibir o uso de uma ferramenta tão inovadora e eficiente? É o que eu pergunto ao pesquisador Christopher Zlotorov, que chefia 200 professores.
4: Não, não adianta. É preciso
1: renovar a discussão sobre o que a escola deve fazer. Estamos preparando estudantes para entrar na universidade ou para o mercado de trabalho automatizado. Essas coisas eram parecidas, mas cada vez mais são radicalmente diferentes. E
5: com isso... É, nós vamos criando alguns riscos né? Que ainda não, vamos, não conseguimos dimensionar Não precisa fazer sentido O que ele está escrevendo E nem sempre é verdade As informações contidas nesse, nesse texto Gerado pelo, pelo chat E aí o que acontece? As pessoas não leem Elas simplesmente entendem que ele está coerente E bem escrito Mas não se importam se o, que ele tá, se, o, se o conteúdo É verdadeiro
3: Me espera um instante que eu já volto Para retomar a conversa com a Nina e eu quero entrar, então, nesse ponto do, do risco ou de do, do uma expressão que você falou, que é treinamento. Ah, Isabel certa. de novo eu vou citá-la. Ela pergunta assim para o chat. Você foi treinado com milhões de exemplos de textos, artigos, livros. Todos foram escritos por humanos? E aí ele responde, sim. A maior parte do material de treinamento utilizado para o meu treinamento foi escrito por humanos, incluindo artigos de jornais, livros, posts em blogs, conversas em fóruns online e outros tipos de conteúdo disponível na internet. Aí eu comecei a ficar preocupada. Porque aí tem informação verificada, nesse grande banco de dados e não verificada. Aí ela pergunta, e como ficam os direitos intelectuais de propriedade de todos esses textos? Aí o chat dá uma bugadinha e fala assim, bom, a questão dos direitos autorais é complexa e varia de acordo com as leis de cada país e por aí vai. Estou problematizando aqui porque... A Isabel problematizou junto com, junto com o chat e casa com o que você estava dizendo. Você mesma coassinou um artigo em que você escreve que o chat GPT é uma aplicação de um modelo algoritmo de processamento de linguagem natural. Pode explicar o que seria isso dentro do universo da inteligência artificial e
5: como nasce o chat GPT? Boa, assim, essa explicação, ela... Sim. Eu estava pensando em como fazer ela para esse artigo que você citou, é, porque como ia ser divulgado para pessoas que também não estão envolvidas nessa discussão, tem que ser tentar ser o mais acessível possível. E a gente sempre vai ter falhas em tornar tudo acessível. E uma das falhas é justamente não falar desse termo, foi justamente não traduzir o que, o que é esse termo de processamento de linguagem natural, essa área. Ela é uma, uma das, das sub-áreas aprendizagem, de aprendizagem de máquina, de machine learning, que trabalha com a estrutura e significado do texto. Então, tem muitos aplicativos de, que usam o processamento de linguagem natural e nós não sabemos, que são aplicativos assim, para analisar textos, para extrair informações importantes daquele texto, fazer resumos, extrair informações sobre pessoas, lugares e eventos. então quando, quando nós citamos esses exemplos, as pessoas começam a tentar pensar nas ferramentas que elas usam no dia a dia que já estão utilizando o processo de linguagem natural. Então, o próprio corretor, por exemplo, o corretor automático, ortográfico automático do celular. Só que essa do chat, né, esse aprofundamento que teve, que teve no chat, ele vai um pouco além desse, dessa tradução e dessa correção. Né? Ele precisa reconhecer as palavras, ele precisa reconhecer quando elas estão dispostas corretamente numa frase e a partir daí criar, né, ou, ou melhor, fa fazer a colagem do que ele já aprendeu como os humanos escrevem e falam para produzir textos.
4: Para quem vive de criar, as coisas já estão mudando. O Sorocaba, autor de muitos sucessos sertanejos, mostra agora uma música nova com exclusividade. Eu nasci e cresci no meio do Pantanal Onde a natureza é rainha e o céu azul. O sambista Pericles também tá com uma letra fresquinha. Ainda não botou melodia, mas já adiantou uns versos pra gente. É sábado à noite, vai esquentar. Vou me divertir, dançar e cantar. O samba é a minha paixão, é a minha vida.
2: Vou me soltar, deixar o corpo seguir a batida. Você escreve uma pergunta, faz um pedido, faz uma sugestão e você recebe uma resposta coesa, Nunca perfeita, ou raramente perfeita, mas coesa.
5: Então, tudo que está relacionado ao avançamento de linguagem natural, ele foi aprendido, foi e tem sido aprendido com seres humanos, com pessoas, tanto pessoas especialistas como pessoas não especialistas. Nesse, nesse caso que você trouxe, nesse exemplo que você trouxe das informações verificadas e não verificadas, ele está extraindo insights né, dessas, desses diálogos. O próprio chat GPT, ele teve uma, uma etapa que foi criada a partir da coleta de, de diálogos, que eram diálogos feitos por treinadores humanos dessa IA. Como que elas treinaram? Elas forneciam, criavam diálogos, conversas do dia a dia. Então, Ai, olha, o tempo aqui na minha região está é, mudando drasticamente. E aí começava a criar diálogos em relação a questões climáticas, começava a criar diálogos em relação a preconceitos, a viéses raciais ou de gênero. Ia conversando e essa IA ia absorvendo, né? Então, ela ia absorvendo as conversas, tentando entender qual era esse contexto. Ainda há uma dificuldade do chat de GPT entender contextos, né? Se você for aprofundar muito algumas perguntas, ele diz que ele não pode responder, que ele não pode falar sobre isso. Os treinadores, que eram e que são pessoas humanas, elas receberam sugestões de como elas deveriam escrever as perguntas e as, e as propostas para o chat, para que ele conseguisse absorver esse conjunto de, de dados e, ao mesmo tempo, conseguisse responder da mesma forma. Né? Então, assim, eles foram instruídos também a, a meio que enviesar o processo. Entendi. Entendi. Agora,
3: tem um treinamento que a inteligência artificial já capturou, já aprendeu bonitinho, porque a Isabel pediu para o chat escrever uma mentira e a resposta foi, desculpe, eu não posso escrever uma mentira. É importante promover a verdade e a confiança em nossa comunicação. E não há nenhum valor em escrever ou compartilhar informações falsas ou enganosas. Então, essa, esse aprendizado o chat já obteve. E aí eu passo, Nina, para a nossa próxima pergunta, que é a seguinte. Há muita preocupação com o uso dessa tecnologia na educação. Nas escolas, nas faculdades, na pesquisa acadêmica. E eu queria te perguntar quais são os desafios, a partir de tudo que você já abordou, a partir do fato de que há informações que vêm de bases confiáveis, mas também há informações que não vêm de bases confiáveis.
5: Os riscos na educação básica, eles estão muito ligados às crianças e adolescentes. Elas começarem a, a não compreender a noção a, até que ponto começa a ser plágio é, o que elas estão fazendo, o que elas estão compartilhando dentro de sala de aula né? nos, nos seus trabalhos, em seus trabalhos. Então, Isso é algo, é algo bem preocupante Você criar essa noção de que não existem limites né? Da ética, os limites para chegar num plágio Porque você não consegue identificar quando há um plágio Em, em textos escritos por esses, por esses robôs
2: Nada substitui você saber as fontes que você está lidando, nada substitui você contrapor aquilo com seu bom senso, nada substitui você ter múltiplas fontes para corroborar aquilo que você está fazendo.
0: Tá, o algoritmo não, não abraça meus pais, tá, o algoritmo não passeia meu cachorro, o algoritmo não joga futebol com os meus amigos. Então tudo que importa na nossa vida, o algoritmo não faz.
5: Tá? Um outro risco né, é intensificar um, uma forma de educar que já não é muito que ela já não agrada muito para a evolução que nós tivemos no mundo. né? Então, assim, provas, esse lado maçante de você fazer inúmeras provas e ter que é, decorar muito conteúdo em pouco tempo, o chat o GPT, ele intensifica isso. Então, se a pessoa, a pessoa precisa decorar várias fórmulas, precisa de, decorar, várias informações para prestar, para fazer uma prova que, que basicamente você tem que ser treinada para fazer ela, ele vai começar a usar o chat no lugar de usar outras ferramentas que sempre foram é, usadas no, na educação. Quando nós saímos do básico e vamos para o acadêmico, né, graduação, mestrado e doutorado, a preocupação tem sido com essa absorção das informações. Como eu disse, o chat ele se retroalimenta de informações que você vai colocando ali, descrevendo as perguntas, então assim teve, logo que ele foi lançado uma das maiores conferências de Machine Learning ela fez uma nota dizendo que teria cuidado com artigos que tivessem coautoria com o chat é, que talvez eles não fossem aceitar, porque eles não teriam como verificar se a informação era verdadeira ou não, que eles fizeram testes e viram que tinha muitas, muitos artigos escritos pelo chat que tinham informações, conteúdos errados sobre temas muito importantes na área de, de, de machine learning. Então, assim, ainda tem isso, tem. Você lidar com as informações que estão ali, que estão erradas, então você tem que verificar isso e verificar se o chat copiou de outros artigos, ou seja, eles artigos acadêmicos ou artigos de, de, da internet. Agora, eu queria falar com
3: você, para terminar, do setor de inteligência artificial de uma maneira um pouco mais ampla. Porque antes do chat GPT, outra ferramenta que bombou muito aqui no Brasil foi aquela que criava avatares das pessoas em diferentes estilos artísticos. É para esse tipo de aplicação que o setor está caminhando? Ou a gente tem na praça já outras ferramentas com mais, digamos, potencial de impacto positivo na
5: vida das pessoas? Eu como uma pessoa que atua na área às vezes eu fico um pouco frustrada de que nós estamos <risos> nos esforçando muito para pensar ferramentas e, e fazer testes com a sociedade que, tá, que estão gerando mais problemas do que soluções né? e, e, enfim, eu venho de uma de uma formação de vida nessa área, que é tecnologia precisa estar alinhado com a sociedade. Então, eu preciso saber o que eu vou contribuir e o que eu não vou contribuir.
0: A empresa está, desde então, trabalhando para criar sistemas de inteligência artificial e ali no início eles diziam o seguinte, que queriam beneficiar a sociedade, criar ferramentas que fossem úteis para a humanidade. Bom, mas o negócio mudou um pouco de cara nos últimos anos.
2: O chat GPT, em cinco dias, chegou a um milhão de usuários.
0: Então, virou uma empresa. É, esse plano que eles tinham de ser uma organização sem fins lucrativos, ele foi reformulado. Eles hoje
5: valem 29 bilhões de dólares. A área de inteligência artificial, ela tem muita, muita passabilidade com o entretenimento. É um ambiente muito fértil para você colocar testes ali. Como acontece com essa ferramenta de geração de texto, a ferramenta de geração de avatares, como você trouxe, a ferramenta de geração de imagens é, quase que artísticas, assim, quase que feitas por, por mãos humanas mesmo, tem muita facilidade para você colocar na, na, em prática e você ver os testes mais rápido, porque as pessoas vão usar. Então, infelizmente, por essa facilidade, acaba que a área tem se direcionado a colocar esses testes para conseguir entender o que pode ser aplicado para ambientes mais sérios. Eu acredito que ainda tem a possibilidade de, você, de, de nós construirmos uma, um ambiente de inteligência artificial mais confiável. Existe uma área dedicada a isso, a uma IA confiável, que é, é uma ideia de você centralizar a construção de inteligência artificial no ser humano. Na área da saúde, tem alguns exemplos, né, é, exemplos ligados a como você identifica, é, por exemplo, como que você ajuda a, a, os médicos a identificar se uma pessoa tem muitas probabilidades de ter, de, de ter câncer de pele no meio de processamento de imagens. Você tem casos na própria educação, por meios de tradutores, né, como que você usa processamento de linguagem natural para você não deixar morrer é, idiomas e línguas que foram invisibilizadas é, durante esses anos na sociedade. Então, tem muitos cientistas de Gana e da Nigéria que estão produzindo é, ferramentas de tradução para fazer com que as pessoas fora dessas regiões conheçam as suas línguas, as suas verdadeiras, suas, suas verdadeiras línguas, e também para preservar na, nos países deles. Já tem algumas ferramentas que elas conseguem ajudar pessoas com algum tipo de deficiência motora, né, é, deficiência física, a conseguir se comunicar. Então, assim, tem caminhos. Eu só fico realmente frustrada de que, para chegar nesses caminhos, nós estamos dedicando muito tempo à construção de ferramentas que elas estão gerando mais problemas do que solução.
3: O meu sonho, quando eu trabalhava em jornalismo impresso, era poder fazer uma entrevista gravando e sendo transcrita automaticamente para que eu pudesse ir checando conforme a fonte ia falando e eu não tivesse que passar duas horas depois de gravando uma entrevista inteira não tem nada aí para resolver esse problema por enquanto tem
5: ah <risos> Do jeito que estamos, com certeza tem. Ela deve ter um nome bem diferente desse que você mandou. Que você trouxe agora. Mas, com toda certeza, eu faço questão. Essa, 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 esse programa vai acabar e eu vou te mandar o link dessa ferramenta e você testa. Vamos ver se, pelo menos, ela cumpre o básico. Mas, Vamos, com certeza, o pro jornalismo tem sim. Eu tô
3: aguardando esse link. Nina, super obrigada pelas informações. para quem... Para quem aprendeu com Barça, essa conversa é ótima. Eu fico passando um filme aqui na minha cabeça. Um beijo para você. Obrigado. Um
5: beijo, Natuza. Obrigado.
3: Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.